0: Benvenuti sul podcast dei Veri Democratici, io sono Alex. In questi giorni Alessandro Di Battista, presentando il suo libro Ostinati e Contrari, Voci contro il Sistema, si è schierato dalla parte della libertà di parola, avendo affermato il libero pensiero è il prezzo che la democrazia, se è democrazia, deve pagare. Alessandro Barbero, intervenuto alla presentazione del libro, si è mostrato della stessa idea, Ha infatti detto che i divieti di esprimere certe posizioni sono deleteri e pericolosissimi e che nessun governo, nessun politico, deve mai avere il diritto di dire questa opinione storica non può essere espressa perché noi sappiamo a priori che è sbagliata e quindi vietiamo di esprimerla. Bene, innanzitutto noto che si sta iniziando a sentire il bisogno di ricordare l'importanza della libertà di parola per una democrazia degna di questo nome. Ricordo che la definizione di democrazia più coerente suona proprio regime che permette a priori di uscire legalmente da se stesso tramite maggioranze create dalla libertà di parola stessa. E questo mi fa anche pensare. Perché non vorrei che questa necessità di ribadire l'ovvio dico quello che dovrebbe essere ovvio in una democrazia degna di questo nome appunto non sia una spia che invece le libertà di parola e di pensiero non siano in realtà sotto attacco. Parecchi fenomeni di questi ultimi tempi Darebbero in effetti moltissimi elementi per pensarlo. Qui però vorrei telegraficamente fare due osservazioni. La prima. Ho notato che quando si parla di libertà di parola, molti hanno un atteggiamento piuttosto ipocrita, del tipo la libertà di parola è molto bella, ma la libertà di parola è questa cosa qui, facendo una lista di ciò che piace al parlante di turno, e non quest'altra, facendo una seconda lista contenente ciò che non piace al parlante di turno. Rispondendo poi sempre tale affermazione con il sottolineare che anche la legge non prevede la libertà di parole assoluta. Così dimostrano di ritenere che ciò significhi chissà cosa e o di ignorare, volutamente o meno, che il divieto di dire per legge determinate cose è sottoposto a un problematico arbitrio contingente, arbitrio che rende tale divieto lungi dall'essere naturale o doppio. La seconda, parlando di ipocrisia, prima ho usato questa parola in modo improprio perché in realtà sotto sotto spesso l'ipocrisia non è attiva, nel senso non è che le persone si astengano dal mandare questo o quel messaggio per decenza o per mantenere una certa immagine. Anzi, fanno a gara per dire esattamente quello che pensano. Basti pensare agli attacchi al reddito di cittadinanza ma è passiva, ovvero si cerca in tutti i modi di far sì che coloro che non la pensano come vuole il pensiero unico che unico non è più che altro è bicipite ma lasciamo andare siano costretti, se non proprio al silenzio, all'ipocrisia ovvero a simulare un atteggiamento molto più blando e moderato pur nella critica di quello che ostenterebbero in tempi più tolleranti. E dal momento che i potenti sono ovviamente legati a filo doppio al pensiero dominante ecco che questi possono dire tutto quello che passa loro per la testa Anzi, eventuali censure sono il segnale che non sono poi così potenti come pensavano. E alla fine dei conti è per questo che è importante difendere ed avere la libertà di parola, perché tra le altre cose altro non è che la redistribuzione della licenza di non essere ipocriti.